0: Und diese gerade Linie soll er einfach halten, egal von welchen Geländeübergängen. Und du musst das aber auch anders üben, weil du musst dann halt, also es geht ja um das Vertrauen. Das heißt, ein Hund weiß ja nicht genau, wo er da landen wird. Und deswegen musst du das langsam Stück für Stück aufbauen im Voran. Ja? Damit er auch, wenn er denn auf solche Geländeübergänge trifft, dass du nicht ständig Stopp, Pfiff und Back machen musst. Ja? Sondern er soll sie ja selbstständig annehmen. Bei einer Markierung ist es ja so, da geht es dann mehr, weil der Hund ist ja im freien Bereich, also du, du sagst ja los. Und er soll das selber machen. Markierung simuliert ja, dass du gar nicht weißt, wo das Dummy ist, sondern nur dein Hund es gesehen hat. Das heißt, dein Hund soll es alleine lösen, aber dennoch soll er den geraden Weg gehen. Also er soll auch gerade durch die Buschreihe gehen und nicht drum rumlaufen. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdvieber und heute geht es um Geländeübergänge. Am Anfang werde ich dir jetzt erstmal erzählen, was überhaupt ein Geländeübergang ist. Ja, also falls dir der Begriff nicht sagt. Und dann werde ich über die Schwierigkeiten am Geländeübergang eingehen, also warum ist ein Geländeübergang überhaupt schwierig oder ist er schwierig und was ist schwierig und ist das individuell oder sind wir alle gleich und so weiter. Dann gebe ich dir eine grobe Einschätzung der unterschiedlichen Schwierigkeiten von unterschiedlichen Geländeübergängen. Also welcher Geländeübergang ist in meinen Augen sehr schwer und welcher ist sehr leicht und so weiter. Und dann gebe ich dir auch eine Reihenfolge, die ich trainieren würde. Ja, also mit welchen Geländeübergängen würde ich anfangen und äh, was ist eher schwer, was würde ich dann später machen und wie würde ich das machen. Und äh, ich gebe dir dann auch ein paar Beispielaufgaben, wie du äh, ja, Geländeübergänge am besten in dein Training integrieren kannst. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Begriff Geländeübergang. Also was ist das überhaupt? Also ein Geländeübergang ist ein, ja, ein Bruch im Gelände. Das heißt zum Beispiel jetzt mal ganz einfach, ähm, du stehst auf einer Wiese dann ist zehn Meter vor dir ein Weg und danach ist wieder Wiese. Ja, Dann ist der Weg der Geländeübergang. Oder aber auch, äh, du stehst auf einer Wiese und vor dir ist Wald und du schickst deinen Hund in den Wald. Dann ist der Geländeübergang zwischen Wiese und Wald. Aber auch zum Beispiel Sonne und Schatten. Ja, Also wenn du auf einer Wiese stehst und es ist gerade ein sonniger Tag mit ein paar Wolken, dann siehst du, dass vor dir zum Beispiel Sonne ist, dann gibt es Schatten von einer Wolke und dann gibt es wieder Sonne. Das ist noch ein sehr, sehr schwerer Geländeübergang, weil der sich auch noch bewegt. Ja, also dadurch, dass sich Wolken sich bewegen und so weiter, das ist ziemlich schwierig. Aber auch äh, so ein klassischer Geländeübergang ist zum Beispiel auch ein Graben. Also es muss nicht immer nur erhöht werden, sondern oder von einem ja, Gelände ins andere, sondern auch, dass du einen, einen Graben hast, also einen kleinen, da muss auch kein Wasser führen. Aber dein Hund muss halt durch den Durch oder muss darüber springen oder vielleicht kurz schwimmen oder einmal durchwarten. Aber auch zum Beispiel ein Zaun, also das Gegenteil zum, zum Graben. Also es geht nicht tief, sondern es geht hoch und dein Hund muss diesen Zaun überwinden. Ähm, auch ein sehr, sehr harter Geländeübergang ist zum Beispiel Wasser. Also wenn du von der Wiese deinen Hund ins Wasser schickst und du stehst 10 Meter entfernt von der Geländekante, also von, ja, vom Ufer, dann ist das eine sehr schwierige Geschichte, weil dein Hund ja vom, Wasser, äh, vom Land ins Wasser muss und manche Hunde haben halt Probleme. Aber auch, ähm, was Geländeübergänge sein können, ist zum Beispiel einfach nur hohes Gras. Ja, also du stehst auf einer Wiese und du hast einen großen Grasstreifen vor dir. Oder Buschreihen, wie zum Beispiel so an einem Knick. Ja, das gab es bei uns im Norden immer sehr viel, dass äh, die Felder oder die Wiesen immer so naja, so Bäume hintereinander mit unten ähm, ja, Buschwerk hatten. Ein Knick hat. <lacht> ist schwierig zu beschreiben, wenn es einen solchen schönen Begriff dazu gibt. Knick. Okay, dann Geländeübergänge kommen halt vor, wenn man den Hund voranschickt oder wenn er auf eine Markierung geht, aber auch zum Beispiel in einer Suche. Da gibt es auch Geländeübergänge. Dazu komme ich dann auch gleich noch, wenn es um die Trainingsaufgabe für diesen Podcast geht. Und was ist denn, warum muss man sich denn überhaupt mit Geländeübergängen beschäftigen? Ja, also warum kann man nicht einfach sagen, ja gut, dann schicke ich meinen Hund halt in den Wald und ja, dann schicke ich ihn halt durch eine Senke oder was weiß ich. Das Problem ist, dass beim Geländeübergang der Arbeitsfluss von deinem Hund meistens unterbrochen wird. Und zwar in der Hinsicht, dass ein Hund über etwas anderes nachdenken muss. Ja, stell dir vor, du stehst auf einer Wiese und dann wird eine Markierung geworfen und dein Hund rennt hin und hat die ganze Zeit Markierung, Markierung, Markierung im Kopf. Wenn da jetzt aber ein Zaun oder ein, eine Buschreihe, ein Knick, ein was weiß ich ist, dann rennt dein Hund los und dann kommt er an diesem Knick an oder an der Buschreihe und sagt, oh, okay, nicht nur Markierung denken, sondern wie komme ich jetzt durch diesen Busch durch? Wie ist es schön? Dann gibt es Hunde, die denken halt ein bisschen mehr nach. Also die denken nach, piekst der Busch? Ist der nass, der Busch? Kann ich drüber springen? Kann ich drunter? Kann ich umrunden? Muss ich überhaupt dadurch? Ist die Markierung vielleicht vor dem Busch? Ja, also das ist das Ding mit Geländeübergängen, dass die den Arbeitsfluss deines Hundes einfach unterbrechen. Sie bringen ihn zum Denken und das ist häufig nicht sehr gut, wenn er einfach machen soll. Also ein Geländeübergang lenkt einfach ab. Er stört aber auch bei der Orientierung. Gerade zum Beispiel, wenn du Markierungen geworfen bekommst und dann sieht dein Hund zum Beispiel, wenn der Gelände jetzt eine Buschreihe ist, nicht die Fallstelle, weil er nur den oberen Bogen sieht, weil er ein bisschen tiefer ist und dann nicht über die Buschreihe rüber gucken kann. Oder auch, was ich immer ganz gerne sage, zum Beispiel beim Wasser, das Wasser löscht das Hirn, ja, auf dem Weg zum Dummy. Das heißt, ein Hund geht ins Wasser und denkt, ja, Marc, Marc, Dummy, 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 kommt ins Wasser rein, oh. Was mache ich denn hier? Oh, äh, ja, ich bin im Wasser. Okay, jetzt schwimme ich mal. Äh, ach so, ja, stimmt, da war ja ein Dummy. Ja, und gerade wenn man voran über Wasser auf den Blein schickt zum Beispiel, dann äh, gehen die Hunde noch gut rein und dann sind sie losschwimmen und dann so, äh, ja, was war jetzt hier nochmal? Oder auch, wenn sie einmal durch sind und dann wie sie wieder rauskommen. Ja, also wenn sie zum Beispiel, wenn du eine Markierung auf die andere Uferseite wirfst, sie gehen ins Wasser rein, Markierung, Markierung habe ich noch und dann kommen sie raus und denken so, oh, ähm, ja, wie geht das denn? Oder manche Hunde können beim Wasser zum Beispiel nicht gut das Wasser annehmen, also reingehen ins Wasser, wenn sie im Dummy-Maul haben. Ohne Dummy geht's, aber mit Dummy nicht. Das ist einfach der Fall, weil die Hunde dann nachdenken. Und dann plötzlich überlegen, ja, aber ich habe jetzt einen dummy maul wie soll ich das jetzt machen? Und dann fangen sie an zu zweifeln und dann stehen sie am Wasser und dann wissen, wissen sie nicht, was sie machen sollen, fangen an zu rendern oder zu fiepen oder irgendwas. Und da musst du dann vor allem daran arbeiten, dass der, der Geländeübergang Wasser nicht mehr so ein Drama ist. Und ich habe ja dazu auch einen Workshop, den Einfach-Schwimmen-Workshop, den kannst du aktuell auch nicht buchen. Aber bleib einfach mal auf meiner Webseite, guck immer mal vorbei oder komm am besten in meine kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber. Dann kriegst du zu sowas immer als erstes Informationen. Ja, Achso, wie du dich da anmeldest, ist unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. So, das jetzt zum Wasser. Also das Wasser ist halt ein sehr, sehr heftiger und schwieriger Geländeübergang. Dann aber auch, warum ist ein Geländeübergang so schwierig für Hunde? Weil sie es manchmal als unangenehm empfinden, also zum Beispiel Brombeeren oder Dornen oder Matsch oder ähm, Wasser oder was auch immer. Und dann meiden sie diesen Geländeübergang. Ja, also sie versuchen halt entweder davor zu stoppen oder manche versuchen auch drüber zu springen oder sie versuchen zu umrunden, ja. Und andere wiederum finden es auch einfach mal manche Sachen sinnfrei, ja. Warum muss ich über den Baumstamm jetzt rüberspringen, wenn ich auch ganz einfach zwei Meter beiseite gehen kann und rumlaufen kann? Der Hund ist ja ein Wesen, welches sehr, ja, nach Sinnhaftigkeit strebt, sag ich mal, und weil jede jegliche Handlung, die nicht Nutzen bringt, ist gefährlich, ja, wenn man über einen Baum rüberspringt, kann man sich mehr wehtun, als wenn man drum läuft. und auch energieaufwendiger und all das ist total unlogisch für einen Hund oder für ein Wesen, was jagen geht, ja, und wir, wir, wir simulieren ja die Jagd. Dementsprechend ist es eigentlich, so sage ich mal, die cleveren Hunde sind die, die umrunden, weil... Das ist, es ist einfach unlogisch. ja. Es sind halt Regeln, die wir Menschen aufgestellt haben. Der Hund darf das nicht und deswegen muss man ihm das beibringen. Aber dann muss, es man, muss man es ihm halt auch wirklich beibringen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Hund irgendwie äh, dominant ist oder keinen Bock hat oder eine Memme oder irgendwas ist. Meistens sind sie einfach nur clever. Okay, also nochmal kurz zusammenfassend, warum ein Geländeübergang für den Hund schwierig ist. Also der Arbeitsfluss wird unterbrochen. Der Geländeübergang lenkt einfach ab von dem, also man kann nicht mehr so gut gucken. Er stört auch bei der Orientierung, ja. Wo ist man, wenn man plötzlich aus dem Geländeübergang rauskommt, ist man so, oh, okay, hier sieht es ganz anders aus. Dann äh, gerade speziell beim Wasser löscht es oft das Hirn, das heißt, der Hund hat vergessen, zu Wasser gerade geschickt wurde. Ähm, er kann unangenehm sein, weshalb der Hund diesen Geländeübergang dann meidet. Oder du hast einen Hund, der es einfach sinnfrei findet, etwas nicht zu umrunden, ja, weil es unlogisch ist, es zu tun. Und welcher Geländeübergang jetzt für welchen Hund schwierig ist oder einfach, ist sehr individuell. Ich kann da jetzt auch nicht, also jetzt im Nächsten werde ich noch mal, sage ich mal, so meine Aufstellung geben von einem groben Übersicht, was ich von Erfahrung her weiß, was normalerweise leicht geht und was eher schwer ist. Aber das ist wirklich, wirklich sehr individuell. Also ich habe zum Beispiel den Mika, der äh, hasst es, über nasses Gras zu gehen. Das ist einfach so eine Marotte, die er hat. Und dementsprechend ist so ein Grasstreifen, ein nasser Grasstreifen, wo alles total easy ist, für ihn ein sehr harter Geländeübergang, weil er sich wirklich überwinden muss und da durch muss. Aber bei anderen ist das gar kein Ding, weil es ist ja nur Gras. Ja, es ist irgendwie eine sehr spezielle Geschichte. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal, ja, das Beispiel Hecke sieht, ja, manche haben damit einfach überhaupt gar keine Probleme. Die gehen da durch und alles ist gut. Manche wollen einfach umrunden, weil es schneller geht, ja, das ist ja mit dem Sinn frei. Manche wollen umrunden, weil sie überlegen, oh, das könnte pieken. Ja, sie haben Erfahrung gemacht, in Büschen gibt es oft äh, entweder Stacheldraht zum Beispiel, wenn man die Hunde da gerne durchschickt. Oder manchmal hat er einfach auch Pech, ja, und dann, dann reißt sich der Hund so ein... Äh, Iro, wie man es nennt, also äh, mein erster Hund Baiko, hat sich mal an Stacheldraht an einem Zaun die, die Kopfhaut einmal aufgeschlitzt oben. Und das hat auch geblutet wie Sau. Aber ich sag mal so, er hatte dann halt die Erfahrung gemacht, dass das nicht so schön ist in solchen Büschen. Und jetzt muss es natürlich nicht so radikal bei deinem vorgekommen sein. Aber es ist einfach so, wenn, wenn mein Hund sehr viel in Brombeeren, sehr viel in Dornen und so weiter schickt und immer wieder und immer wieder und immer wieder baut sich auch so eine, eine unangenehme Erfahrung auf und der Hund sagt einfach, okay, das ist eine Hecke, ne, das mache ich nicht mehr. Und andere umrunden noch einfach, weil sie es nicht anders gelernt haben. Also weil es ihnen einfach nicht beigebracht wurde, dass sie da geradeaus durchgehen können. Ja, dass man gesagt hat, ja passt schon, er wird das schon irgendwie lernen. Und wenn der das dann nicht macht, dann wird manchmal die grobe Kelle rausgeholt, obwohl man einfach nur versäumt hat, dem Hund es wirklich beizubringen. Übrigens, das ist jetzt ein Geländeübergang, bitte lauft da gerade rüber. Okay, also wie gesagt, man kann Geländeübergänge nicht so richtig einteilen mit, das ist jetzt leicht und das ist jetzt schwer für deinen individuellen Hund, aber man kann es grob einsortieren. Und das werde ich jetzt mal tun. Und zwar habe ich mir dafür vier Kategorien überlegt. Also die erste Kategorie ist die Art des Geländes, dann die Annahme des Geländes, also wie es angenommen werden muss, in welchem Winkel und dann die Art des Schickens. Und die Anzahl der Übergänge. Also erste Kategorie, Art des Geländes. Die habe ich nochmal unterteilt in leicht, mittel und schwer. Und die Art des Geländes, also des Geländeübergangs, ist für mich im leichten Bereich zum Beispiel ein Weg. Oder hohes Gras. Ja, Also etwas, was für den Hund, wo er häufig drauf läuft, wo er Erfahrung hat, dass das kein Drama ist. Und die auch, sage ich mal, äh, ja, einfach häufig vorkommen. Dann die zweite Kategorie ist sowas wie Matsch und alles, was so eklig ist. Ja, also wenn, man, wenn du einen Hund hast, der nicht so gern, also der so ein bisschen Mimose ist, was so Geländefestigkeit angeht, sag ich mal. Und auch, was auch bei mir im mittleren Bereich ist, sind so Büsche und Knicke und solche Geschichten und auch Licht und Schatten. Also wenn du Gelände hast, wo halt ähm, vorne ist Schatten von den Bäumen und hinten ist ganz viel Sonne oder du startest in der Sonne und du schickst in den Schatten. Das ist ein ziemlich heftiger Geländeübergang, nicht fürs Annehmen, aber fürs korrekte Arbeiten. Dass sie davon nicht abgelenkt werden, dass sie nicht, dass sie wissen, wo sie dann immer noch hin müssen. Ja, dass das weitergeht, dass das nicht an der Kante der, des Schattens zum Beispiel endet. Und dann die dritte, dritte Schwierigkeitsstufe, also die, die schwerste ist bei mir äh, Dornen, Brennnesseln, also alles, was sehr unangenehm ist, was schmerzhaft ist. Da kannst du einen Hund haben, der da einfach durchgeht und sagt, pass schon, ich bin hart im Nehmen. Aber es gibt halt auch Hunde, die sagen, nö, muss ja nicht. Und äh, da ist so ein Geländerübergang halt schwer. Also wenn du dann zum Beispiel Büsche nimmst als Geländeübergang, die ja an sich nicht so schwer sind, also nur mittelschwer. Aber wenn da Brombeeren und Dornen und so weiter drin sind, sind die wiederum sehr schwer. Und den Hund da durchzukriegen, ist auch immer die Frage, ob das sein muss. Dann, was auch im schweren Bereich bei mir liegt, ist der Zaun und das Wasser. Also der Zaun in der Hinsicht, dass der Hund halt springen muss. Und ich weiß, der Zaun ist zurzeit sehr beliebt und überall muss immer ein Zaun dabei sein. Und ganz wichtig, dass die Hunde da auch drüber. Ich habe schon so viele Hunde gesehen, die sich verletzt haben über so einen Zaun, die gestolpert sind, die ähm, reingerasselt sind, volle Kanone. Also ich finde es wichtig, dass man das übt, weil es ja heutzutage häufiger auf Working-Tests vorkommt. Aber ich würde es auch nicht bis, aufs also bis zum Ende ständig immer wieder trainieren, weil die Verletzungsgefahr an einem Zaun einfach enorm hoch ist. Ich verstehe, was man damit plant, weil in England gab es ja auch, da gibt es ja diese Steinreihen, ja? ja, wo der Hund halt dann drüber muss, was man sozusagen simuliert mit so einem Zaun. Aber ganz ehrlich, eine Steinreihe überspringt ein Hund mal ebenso und kann der Hund viel, viel besser einschätzen als so einen dünnen, flatterigen... Zaun, der dann manchmal sogar auch noch rot ist. Es ist nämlich super schwierig, einen weißen Zaun zu besorgen oder einen blauen, damit die Hunde das besser sehen. Und ich habe schon einige Hunde gesehen, die halt in diese roten Zäune einfach reinbrettern, weil sie es nicht gesehen haben. Und da kann es zu schweren ja, Verletzungen kommen. Und deswegen nochmal nur mal kurzer Appell, ihr müsst den Zaun nicht bis zum ja, bis zum letzten trainieren. Er sollte den kennen, damit er auf einer Prüfung nicht reinrennt, ja, dass er weiß, was er tun soll. Aber wenn mein Hund ja, eine Aufgabe mit Zaun, eine Null kriegt, weil er halt den Zaun nicht richtig nimmt, dann sage ich, ja gut, Pech gehabt. Manche Sachen muss man auch nicht unbedingt mitmachen. Aber gut, das ist so meine eigene persönliche Erfahrung. Also Art des Geländes, es gibt Leichtes. Sowas wie Wege, hohes Gras, alles, wo die, die Sicht nicht versperrt wird, wo dein Hund gerne durchgeht, wo er kein Problem damit hat. Dann so diese Matschgeschichte, wo es mehr so ein Ekel geht, also nicht ein Schmerz, sondern ja, Ekel, Büsche, wo dann auch schon die Sicht so ein bisschen eingeschränkt ist und Licht und Schatten und so weiter. Und äh, als dritte Schwierigkeitsgrad gibt es dann die Dornen und Brennnesseln und der Zaun zum Springen. Oder auch das Wasser. Ja, Also das Wasser ist eine sehr, sehr harte Grenze und die ist sehr schwierig. Ja, da muss man ruhig trainieren und das mit Sinn und Verstand machen. Okay, dann zweite Kategorie. Erste war Art des Geländes. Zweite Kategorie ist die Annahme des Geländes. Also da habe ich es auch wieder von leicht auf schwer, ja, geregelt, sage ich mal. Ähm, der erste ist, wenn der Übergang, der Geländeübergang sehr nah zum Hundeführer ist. Also zum Beispiel Wiese, Weg, Wiese, da Markierung voran oder was auch immer. Und wenn du, sag ich mal, nur einen Meter vom Weg entfernt stehst, ist das relativ einfach wenn der Übergang näher am Dummy ist wird es schwerer und am schwersten ist es wenn der Übergang in der Mitte ist also wenn dein Hund einen weiten Weg bis zum Übergang hat und dann auch noch einen weiten Weg hinterm Übergang gehen muss weil dieser Übergang was ich auch sagte der lenkt ja ab das heißt dein Hund geht in den Übergang rein also in den Weg in die Buschreihe in den Licht und Schatten was weiß ich und kommt dann raus und muss sich dann neu orientieren und das ist schwierig und das muss ein Hund erst üben, dass er dann da geradeaus weitergeht. Da kann man eben auch zum Beispiel helfen, indem man, wenn hinter dem Geländeübergang dann ein weißen Stäbchen oder so stellt, damit der Hund lernt, ah, okay, nach dem Geländeübergang kann ich auch weiterlaufen. Das Erste, was Sie ja lernen müssen, ist, vor dem Geländeübergang nicht stoppen und da anfangen zu suchen, also das als, als Grenze zu sehen, sondern durchzugehen. Aber dann, der zweite Schritt ist auch, wenn die durchgegangen sind, dass sie dann auch weitergehen, also zum Beispiel im Voran. Ist das halt eine schwierigere Geschichte, weil der Hund hat ja sozusagen, also wird ja auf ein Blind geschickt oder auf ein Memory. Das heißt, er ist sich nicht sicher, wo es ist. Und bei einer Markierung, wenn man einen guten Markierer hat, dann ist das ein leichter, weil der Hund ja ein sich gesehen hat, dass es dahinter gelandet ist. Aber es ist auch nicht für alle leicht. Ja. Okay, so also leicht ist, wenn der Übergang nah ist, wenn er weiter weg ist oder näher dran ist am Dummy, ist es schwerer und am schwersten ist es in der Mitte. Dann gibt es auch noch der Winkel. Das heißt, wenn du 90 Grad auf den Geländeübergang drauf zuschickst, also du stehst jetzt genau im rechten Winkel zum Weg. Gerade, ja, wenn dein Hund einfach nur durchlaufen muss, dann ist es für ihn leichter. Wenn der dann schräg wird, ja, also im spitzen Winkel, der spitze Winkel wäre dann jetzt, wenn man das Beispiel mit dem Weg nimmt, du hast den Weg und du stehst äh, auf der Wiese und eben nicht im 90 Grad, sondern im spitzen Winkel. Das ist jetzt für alle, die bei Mathe nicht so aufgepasst haben. Also Du gehst ein bisschen schräg, sodass dein Hund schräg den Geländeübergang annehmen muss. Ja, also er muss reinlaufen, also er muss den Weg schräg kreuzen. Und da ist die Schwierigkeit, dass dein Hund den Weg schräg annimmt und dann nicht auf dem Weg weiterläuft, weil dann würde er eine Kurve laufen. Er muss geradeaus rüber. Das ist, das, das ist die Schwierigkeit von Schrägen. Ja, und das ist dann sozusagen, ja, das sind so die Einschätzungen zur, zur Annahme des Geländes. Was beim, beim Hund jetzt leicht ist oder was dem Hund leicht fällt bei der Annahme und was schwer. Also Übergang nah, 90 Grad Winkel ist super easy. Übergang mittig, im schrägen Winkel ist super schwer. Mal so als Übersicht. Okay, dann gibt es noch das, die Art des Schickens. Also je nachdem, ob du deinen Hund voranschickst, auf eine Markierung schickst oder in die Suche schickst, ist das unterschiedlich, wie Geländeübergänge angenommen werden sollen und wie sie auch gearbeitet werden. Also beim Voran ist es ja so, dein Hund soll einfach die gerade Linie halten. Der soll da einfach, ja, du schickst voran und dann kommt da ein Busch oder eine Buschreihe oder ein Weg oder eine, ähm, veränderte, ein, ein verändertes Gelände in Form vom hohen Gras oder tiefes Gras oder plötzlich trockenes Gras oder was auch immer. Und er soll einfach in Anführungsstrichen die Linie halten, Lining, ja. Dazu gab es ja letztens ersten Podcast. Und diese gerade Linie soll er einfach halten, egal von welchen Geländeübergängen. Und du musst das aber auch anders üben, weil du musst dann halt, also es geht ja um das Vertrauen. Das heißt, dein Hund weiß ja nicht genau, wo er da landen wird. Und deswegen musst du das langsam Stück für Stück aufbauen im Voran. Ja? Damit er auch, wenn er denn auf solche Geländeübergänge trifft, dass du nicht ständig Stopp, Pfiff und Back machen musst. Ja? Sondern er soll sie ja selbstständig annehmen. Bei einer Markierung ist es ja so, da geht es dann mehr, weil der Hund ist ja im freien Bereich, also du, du sagst ja los <lacht> und er soll das selber machen. Markierung simuliert ja, dass du gar nicht weißt, wo das Dummy ist, sondern nur dein Hund es gesehen hat. Das heißt, dein Hund soll es alleine lösen, aber dennoch soll er den geraden Weg gehen. Also er soll auch gerade durch die Buschreihe gehen und nicht drum rumlaufen. Aber durch, diese andere, ja, durch, die andere, durch einen anderen Hintergrund, dass es das ja eine Markierung ist und dass der Hund das selbstständig regeln soll, kannst du es nicht wie mit dem Voranmachen, dass du, sage ich mal, auf, auf, auf den Gehorsam gehst. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum manche einfach äh, alles voranschicken, weil dann kann man ja sagen, okay, das ist jetzt die Linie und ich schicke dich jetzt und dann kann man da den Druck auch selber machen. Ja, also da kann man sagen, okay, das ist jetzt voran. Aber zum einen, wenn du in Länder gehst, zum Beispiel in Skandinavien, wo eine Markierung eine Markierung sein soll, darfst du das nicht machen. Und zum anderen ist das ja auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte, also wozu gibt es denn Markierungen, wozu gibt es Voran und Suche, diese Unterscheidung, wenn man dann den Hund doch immer gleich schickt. Ja, wenn man dem Hund jegliche Selbstständigkeit abzieht. Und das ist einfach etwas, was ja, das da, weiß ich nicht, das ist so meins. Ich, ich möchte gerne diese, diese Vielfältigkeit des damit ja auch für mich und meinen Hund erhalten. Ich möchte, dass er in bestimmten Situationen selbstständig ist. Und ich möchte auch, dass es sich in bestimmten Situationen von mir lenken lässt. Ich möchte das nicht reduzieren auf, du gehst jetzt hier geradeaus, egal was ist. Ja, Auch wenn das wahrscheinlich besser wäre für eine Prüfung, vermute ich mal. Ja, sieht halt besser aus. Kann man auch einfacher, naja, nicht einfacher trainieren, aber ich sag mal, man, man kann dann so einen Schuh durchziehen. Aber es ist dann einfach keine Markierung. So. und dementsprechend musst du da mehr darauf achten, dass dein Hund ist, weil du schickst ihn ich sag's ja nicht so, du gehst jetzt hier geradeaus durch, sondern dass es für ihn sinnvoller ist, am Anfang den Weg zu nehmen, den geraden Weg, ja, und auch ihn abzubrechen, wenn er denn umrunden möchte oder solche Geschichten. Aber da musst du ihm wieder helfen, also du kannst nicht einfach sagen, nee, da jetzt nicht lang, da lang, weil dann machst du ja wieder Einweisen. Okay. So, und dann noch die Suche. Und zwar in der Suche ist dein Hund ja ganz frei. Ja? Also ihr beide habt es ja nicht gesehen, wo die Dummies sind. Und da muss man aufpassen, dass man dem Hund nicht unbeabsichtigt Gelände, Kanten als Suchgrenzen beibringt. Also wenn man zum Beispiel immer das Suchengebiet vom Weg zum Weg und hinten ist ein Weg und da sind immer die Dummies, dann lernt dein Hund auch nebenbei, ah, okay, über den Weg muss ich nicht rüber, weil da gibt es ja nie Dummies. Die einzige Grenze, die ich meinem Hund frei Verloren suche, immer wirklich direkt beibringe, ist, dass er nicht hinter mir sucht. Ja, also es gibt ja diese Grundlinie und alles vor mir ist Suchengebiet, aber nicht hinter mir. Und da muss man ihm wirklich beibringen, dass Geländeübergänge, zum Beispiel Büsche, ja, es gibt ja auch diese eine Übung, die im Startup-Paket mit dabei ist, dass der Hund absichtlich und selbstständig in das unangenehme Gelände reingeht, um dort auch zu suchen, um dort auch Wind zu bekommen. Und auf der anderen Seite muss man auch trainieren, dass Wege keine Grenzen sind und auch Hecken keine Grenzen sind oder Wasser keine Grenzen sind. Also zum Beispiel Suche mache ich auch sehr gerne mit Land und Wasser. Das heißt, das heißt ein Hund muss lernen, dass er auch ins Wasser geht, selbstständig, um da mal zu gucken, ob es da Dummies gibt oder wild. Okay, so, das zur Suche. Also die Art des Schickens ist auch unterschiedlich für die Geländeübergänge. Also wie die Geländeübergänge angenommen werden, wie man sie trainieren muss und auch wie der Hund sie dann ja, wahrnimmt, sag ich mal. Und dann gibt es noch die Anzahl der Übergänge. Also ob du jetzt nur einen Übergang hast, zum Beispiel einen Weg ähm, oder du hast zwei Wege, <lacht> ganz einfach, oder unterschiedliche. Das heißt erst durch eine Buschreihe, dann über einen Weg rüber. Oder aber auch, wenn du so durch, durch, durch einen breiten Knick schicken wirst, also wirklich Bäume stehen, dann ist der Geländeübergang sehr breit. Das heißt, du hast dann eigentlich zwei Geländeübergänge, also einmal rein in den Wald und einmal wieder raus aus dem Wald. Ja, Das sind sozusagen zwei, das ist, wenn der, wenn der Geländeübergang sehr, sehr breit ist. Oder du kannst auch über einen Zaun, durch einen Graben, über eine Wiese in den Wald rein. Ja, Also nach oben hin sind ja immer keine Grenzen gesetzt und das muss man halt auch üben. Zum Schwierigkeitsgrad ist es natürlich ganz einfach. Also umso mehr Übergänge du hast, umso schwieriger wird es. Ja? Aber was man auch sagen kann, ist, dass wenn du leichte Geländeübergänge hintereinander machst, also zum Beispiel zwei Wege, ist es leichter, als wenn du ein, zwei Zäune hast. Ja, das ist ja auch irgendwie klar. Und auch wenn du zum Beispiel mit dem Winkel, ja, wie du da die Geländeübergänge dann annehmen lässt oder wie du die Aufgabe planst, dass dein Hund die Geländeübergänge annehmen würde. So, und jetzt, da ich dir, sage ich mal, in den verschiedenen Kategorien gesagt habe, was jetzt für mich leicht und was ist für mich schwer ist, wollte ich dir gleich jetzt nochmal eine Reihenfolge an die Hand geben, damit du einfach... Ja, damit du einfach sagst, wie, wie fange ich denn jetzt an? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, Und zwar fange ich mit der großen Suche an. Also in der großen Suche mache ich von Anfang an Geländeübergänge, also plane ich Geländeübergänge mit ein und ich lege auch die Dummies so, dass der Wind aus dem Geländeübergang, also zum Beispiel den Buschreihe oder Dornen oder über dem Weg rüber, dass der Wind darüber weht, damit mein Hund von Anfang an weiß, okay, eine Suche, eine freie Suche hat nichts mit Geländeübergängen zu tun. Egal, was ich da vor mir habe, ich muss überall rein. Ich muss überall mal gucken, da könnte überall ein Dummy liegen. Das ist sozusagen das Erste. Das ist auch das, was man ganz, ganz, ganz am Anfang macht, wenn man so Witterungspaziergänge macht oder wenn man einfach so, ja, dem Hund so ein bisschen zeigt, oh, guck mal, so sieht die Welt aus. Ja, es gibt nicht nur Wiese, es gibt nicht nur, ja, freien Wald. Es gibt ganz viele unterschiedliche Geländesorten. Und da bringt man dem Hund dann schon von Anfang an bei, dass Geländeübergänge gut sind, dass, da was sich, dass es sich lohnt, sie anzunehmen und dass es sich auch lohnt, dort zu suchen, weil dort meistens Dummies liegen. So. Und dann richtig zielgerichtet trainiere ich das vor allem dann im Voran. Das ist aber vor allem, weil ich mit dem Voran anfange und nicht mit Markierung und dadurch auch gar nicht auf die Markierung, äh, ja, ich habe da gar nicht so viele Trainingsmöglichkeiten, wie ich das üben könnte und ich fange halt einfach sehr, sehr spät erst mit an und deswegen fokussiere ich mich da auf dieses Voran, wenn ich wirklich einen Geländeübergang spezifisch trainieren möchte. Und alle, die jetzt im Team Merkfieber sind, ihr kennt das. In, eurer, in dem im Welpendummy gibt es noch keinen Geländeübergang, aber im Pocket Dummy gibt es einen Geländeübergang. Und da fange ich an und das kriegt ja halt die Aufgabe, wie ihr das wie das angenommen werden soll und wie es zurückkommt, damit euer Hund von Anfang an eben auch nicht umrundet. Ja, Dass wenn ihr einen Geländeübergang übt, dass ihr ihm nicht nur beibringt, okay, so geht's rein und dann komm außen rum. Ja Und dann erst später üben, ach übrigens ja, übrigens, du sollst auch wieder durch den Geländeübergang zurückkommen. Das ist wichtig, dass der Hund das gleichzeitig lernt. Ja, also dass ihr zum Beispiel, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt dann äh, euren Hund durch den Geländeübergang durchschicken, dann geht ihr in den Geländeübergang rein, das heißt, euer Hund, wenn der euch denn dann das Dummy oder, also das Dummy wiedergeben möchte oder zurückkommt von der Futterschüssel, je nachdem, wie er das macht, dass er in den Geländeübergang rein muss, ja, dass er da gar nicht drum rum kann. Und das hilft, das ist wirklich, müsst ihr mal ausprobieren. Das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte. Das funktioniert auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Beschreibung und das alles, das habt ihr im Team Jagdfieber. Guckt einfach nochmal beim Voran und Pocket Dummy nach, bei der Trainingsaufgabe. Okay, also ich fange mit, mit dem Voran an und dann überlege ich mir genau in diesen Kategorien, die ich euch ja gerade eben beschrieben habe, was ist leicht und was ist schwer. Und am Anfang nehme ich mir immer die leichten Teile von den Kategorien. Also zum Beispiel, ich nehme das Gelände Weg, ja, und ich nehme den Übergang sehr nah und ich nehme den Übergang im 90-Grad-Winkel und ich sage jetzt halt voranschicken, weil ich das damit trainiere und ich nehme nur einen Übergang. So, und damit fange ich an. Und dann ändere ich erstmal die unterschiedlichen Geländesorten. Auch damit ich mitkriege, was, womit hat mein Hund Probleme, was ist, gar kein, was ist gar kein Ding, was ist schwierig, was ist unangenehm und so weiter und so fort. Ja, das heißt. Es bleibt immer noch nah und der Winkel bleibt immer noch 90 Grad und ich schicke auch immer noch mit voran und ich mache es auch immer noch nur mit einem Übergang, aber ich vers versuche verschiedene Arten des Geländes zu verwenden. Wenn ich dann das rausgefunden habe, was mein Hund so, ja, wie er individuell so tickt, dann gehe ich davon, gehe ich da über zu, dass der Geländeübergang ein bisschen weiter weg ist. Ja, also zum Beispiel auch, ja, ein bisschen weiter ist schon gut, aber 30 Meter auch, also dass dein Hund immer noch einen 90 Grad Winkel hat, aber dass du dir auch sicher sein kannst, dass dein Hund verstanden hat. Wenn ich jetzt vorangeschickt werde auf einen Geländeübergang, auch wenn er 30 Meter in Entfernung ist, dann gehe ich da rein. Und dann nehme ich den an. Und dann, weil du das ja jetzt erhöht hast, die Schwierigkeit, nimmst du natürlich vom Gelände her bitte wieder ein leichtes Gelände. Also wenn du jetzt rausgefunden hast, okay, mein Hund hat ein Problem mit Dornen oder mit Brennnesseln, dann nimmst du, wenn du jetzt den Geländeübergang weiter wegpackst, also näher ans Dummy, natürlich keine Brennnesseln. Sondern dann nimmst du erstmal einen Weg. Oder hohes Gras oder irgendwas, was kein Problem sonst ist, weil du hast ja schon die Schwierigkeit erhöht, indem du den Geländeübergang weiter weggeschoben hast, ja, okay, und dann geht das immer so weiter, also dann, dann mache ich wieder die Geländesorten und wieder weiter weg, also, und dann kommt der Geländeübergang ein bisschen näher, also mittiger, genau wie ich das beschrieben habe, und das alles ist aber immer noch mit einem Geländeübergang. Und dann irgendwann nehme ich zwei Geländeübergänge mit dazu. Dann nehme ich aber ein leichtes Gelände nah. Der erste Geländeübergang ist nah. Der nächste Geländeübergang ist nah am Dummy. Und beide Geländeübergänge sind relativ simpel und im 90-Grad-Winkel. Das habt ihr alle im Team Jagdfieber bei der Aufgabe des Monats zum Thema Geländeübergang. Und da könnt ihr das alles nochmal nachschlagen. Ja, da habe ich das auch nochmal beschrieben. Und wenn du jetzt nicht im Team Jagdfieber bist und ich fragst über was ich da überhaupt die ganze Zeit immer rede, dann wollte ich dir mal ganz kurz nochmal sagen, was das Team Jagdfieber überhaupt ist. Also im Team Jagdfieber, das ist ein, ein Mitgliederbereich, den ich habe und in diesem gebe ich dir einen ganz strukturierten Bauplan an die Hand, wie du von ja vom Anfang bis zur Mittelstufe bis zum Ende dein Training aufbauen kannst, so dass dein Hund versteht, was du von ihm willst und damit du aber auch lernst, wie du deinen Hund besser führen kannst. Ja, weil du verstehst nämlich, warum du diese Aufgaben machst. Du gehst nicht mehr zum Gruppentraining und dann sagt jemand, wir machen heute sechs Aufgaben, das und das und das und das. Da fehlt dir auch einfach die Zeit, dir das alles zu erklären und auch die Hintergründe und man muss ja Material aufarbeiten und so weiter. Und im Team Jagdfieber kriegst du halt von mir Trainingsaufgaben und Trainingseinheiten, wo ich genau erkläre, warum mache ich das jetzt so, wie ich es mache. Auf was solltest du achten? Was ist wichtig? Was ist nicht so wichtig? Und so weiter. Das heißt, du musst nicht mehr überlegen, du musst nicht mehr hinterfragen, du musst nicht mehr raten, was du jetzt machen sollst, sondern du weißt ganz genau, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Ich habe auch so ganz tolle Checklisten erstellt, wo man abhaken kann, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich. Und damit hast du eine Übersicht und du weißt einfach, was du machen sollst in nächster Zeit. Es ist auch kein Ersatz für ein Gruppentraining, ja, dafür ist es gar nicht gedacht, sondern es ist eine Ergänzung gedacht für alle, die zum einen vielleicht gar kein Gruppentraining mitmachen können, weil sie keine Gruppe haben oder weil der Hund einfach gerade nicht dazu in der Lage ist, im Gruppentraining zu arbeiten, aber auch super als Ergänzung. Damit du nicht immer die gleichen Aufgaben machst, die du in der Gruppe machst, dann zu Hause. Kann man ja auch oft nicht. Also alle Aufgaben, die ich geplant habe, sind auch alle ohne Helfer möglich, das heißt, du kannst das auch alles auf dem Spaziergang machen. Und wenn du beim Team Jagdfieber auch mal mitmachen möchtest, dann solltest du dich auf jeden Fall auf die unverbindliche Warteliste setzen lassen unter www.hundeschule-jagdfieber.de team, da ich das Team Jagdfieber nur einige Male im Jahr öffne, damit einfach Ruhe im Team herrscht. Damit nicht ständig ein Kommen und Gehen ist und äh, ja, die Teams sich auch untereinander kennenlernen können. So und jetzt kommen wir zu den Aufgaben, also die ich dir versprochen habe, einfach nur Beispielaufgaben zu den unterschiedlichen Kategorien. Ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt voranschickst, ist eine typische Geländeübergangsaufgabe, ist ganz easy, vom von einer Wiese in einen Wald rein. Ja, das ist etwas, was man wirklich häufig, häufig üben muss, weil der Wald ist dunkel und viele Hunde fangen an zu suchen an der Waldkante, weil sie da einfach nicht reingehen. Das ist auch ein sehr schöner Geländeübergang zum Trainieren, weil er nicht unangenehm ist. Das ist etwas fürs Hirn, sage ich mal. Der Hund muss nur verstehen, ach so, ich soll auch weiter. Dem ist es ja eigentlich Wurst, ob er im Wald sucht oder auf der Wiese. Was anderes ist, wenn man Geländeübergang durch etwas Unangenehmes macht. Ja, da muss man durch dieses Unangenehme durchsagen, nein, du gehst jetzt da durch. Und so weiter. Und deswegen ist das eine Übung, die ihr wirklich häufig machen solltet beim Art des Geländes. Ja, das kommt auch sehr häufig in, in Wirkentests vor und so weiter. Aber auch das mit der Sonne und Schatten. Wenn ihr sowas merkt, dass ihr auf einer Wiese steht und dann der, der Wald Schatten auf die Wiese wirft und ihr steht in der Sonne, dann hättet ihr zwei Geländeübergänge. Also ihr steht auf der Wiese, erster Geländeübergang ist zum Schatten, zweiter Geländeübergang ist in den Wald rein. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Übung. Okay, und beim Art des Schickens, ja gut, das ist halt, entweder macht ihr ihn voran, das habe ich ja gerade beschrieben, oder ihr könnt das auch als Markierung machen. Da ist es immer sehr nett, wenn man zum Beispiel Geländeübergänge auch, Licht und Schatten, super schwieriger Geländeübergang, wird auch sehr gerne genommen beim WT. Oder dass man so, eine, ja, so, so ein kleiner Hügel mit Gras drauf, da hat man Hügel als Erhöhung und Gras als äh, Geländeübergang, wo der Hund durch das Gras so durch muss und Dahinter das Dummy nehmen kann. Das wäre auch ganz nett, weil die Fallstelle dann relativ also einfach ist, wenn der Hund angekommen ist. Er muss sich durch den Geländeübergang durchkämpfen und wenn er dann aber rauskommt aus dem Geländeübergang, ist da gleich das Dummy. Ja? Und in der Suche ist es auch eine nette Geschichte, wenn man einfach Wege einbaut in die Suche, sodass euer Hund lernt, ah, okay, ein Weg ist keine Begrenzung, sondern ja, da kann man auch weitersuchen. Dann solltet ihr darauf achten, dass der Wind so kommt, dass der Hund, wenn er die Grenze des Weges akzeptieren würde, also wenn er an der Grenze steht, Wind kriegt von den anderen Dummies, damit er darüber rüber geht. Ja? Damit ihr nicht ständig schicken müsst in der Suche. Das ist ja irgendwie auch doof. Genau, Okay, und dann noch eine, eine Aufgabe, zum Beispiel jetzt für die Anzahl der Übergänge. Erstens, übertreibt es nicht. Ihr könnt auch einfach erstmal damit arbeiten, dass ein Geländeübergang sehr breit ist. Damit habt ihr dann ja schon zwei Geländeübergänge. Aber bitte passt wirklich auf, gerade wenn ihr das mit voran verbindet, dass umso mehr Geländeübergänge ihr habt, umso schwieriger wird es. Und umso mehr verliert auch euer Hund das Vertrauen. Also jeder Geländeübergang nimmt ein Stück Vertrauen und Selbstsicherheit von eurem Hund. Und umso mehr man da einbaut, bau, 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 immer mehr, immer mehr, immer mehr, umso schwieriger wird es. Dann sind wir heute auch schon wieder durch. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Ich konnte dich ein bisschen erleuchten, was das Geländeübergänge angeht. Es ist halt nicht einfach nur eine Buschreihe. Und dann macht man schon, sondern da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Und wenn du die Trainingsaufgabe zu dieser Folge haben möchtest, dann komm doch einfach in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und wenn du die, wie gesagt, später hörst, dann ist es auch kein Problem. Dann kriegst du die zehn Aufgaben. Die kriegst du so oder so. Egal, wann du in die Trainingsgruppe kommst, du bekommst auf jeden Fall immer die Starteraufgaben umsonst dazu. Und wenn du im Team Jagdfieber mal mitmachen möchtest, ich kann aktuell noch nicht ganz absehen, wann es öffnet. Aber wenn du wieder mitmachen möchtest, dann komm einfach auf die Warteliste unter www.hundeschule-jagdfieber.de team und dann bist du auch nicht automatisch drin. Ja, Also das ist ganz unverbindlich. Es ist nur dafür da, diese Warteliste, dass ich dich als erstes informiere, wenn es wieder losgeht. Ja, Du bekommst also auch vor der, der Trainingsgruppe Jagdfieber Bescheid, wenn du auf der Warteliste stehst. So, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann du mich auch hörst und wir hören wieder voneinander in zwei Wochen, gleicher Ort, gleiche Zeit. Tschüss!